0: Witam bardzo serdecznie na kolejnym zebraniu 488. Klubu Spotkanie i Dialog. Witam wszystkich dostojnych gości. Nie byłbym w stanie tutaj wszystkich wymienić, ale cieszę się z ich obecności. A w własnym imieniu i w imieniu nas tutaj zgromadzonych witam serdecznie dzisiejszego gościa, profesora Marszaka. Witam serdecznie. Zawsze jestem wdzięczny profesorowi, że nie odmawia, kiedy go zapraszam na nasze spotkania, a tych spotkań już sporo było i dzisiaj w tej trudnej sytuacji, jaką obserwujemy w świecie, w Europie, na wschodzie, to człowiek, który ma orientację w tych geopolitycznych układach, jakie są, również znakomitym znawcą jest polityki rosyjskiej, polityki która jest od dwie dziesiątków lat, a nawet i więcej prowadzona. Dzisiaj z, z wielkim zainteresowaniem sam przysłucham się wykładowi, który został zatytułowany przez profesora Oblicza rosyjskiego ekspansjonizmu. Po wykładzie jest zaplanowana także i dyskusja, i rozmowy, będzie czas na, na poruszanie tych tematów, którymi dzisiaj wszyscy żyjemy. Ale najpierw oczywiście wysłuchamy wykładu i liczymy również na głos w dyskusji pana profesora. Dziękuję i panie profesorze oddaję mikrofon już pana ręce.
1: Dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Proszę państwa, więc przejdźmy może od razu do rzeczy. Niemal od zarania dziejów państwowości rosyjskiej zewnętrzną aktywność tego organizmu określały programy, których celem było z jednej strony wyznaczenie kierunków ekspansji, a z drugiej strony uzasadnienie tejże ekspansji. I tak właściwie jest do dzisiaj nawet możemy spotkać no, współcześnie, bo lata 90. takie oto stwierdzenia, Rosja nie myśli ma bez imperii. Rosja jest nie do wyobrażenia bez imperium, albo ruski naród narod imperii. Rosjanie są narodem imperium. To są wśród y, 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 tytuły takiej y, y, publikacji, no, pu- publikacji dzieła współczesnego geopolityka rosyjskiego Aleksandra Dugina, które to dzieło jest lekturą obowiązkową w Akademii Sztabu Generalnego Armii Rosyjskiej, a więc każdy oficer rosyjski zna te sformułowania. Jeśli chodzi o te uzasadnienia ekspansji, więc historycznie rzecz biorąc, na pierwszym miejscu wymienimy teorię, doktrynę zbierania ruskich ziem. Ona sięga swoim rodowodem XV wieku, czasów panowania Iwana III Srogiego 1462 1505, chociaż to pojawiało się już wcześniej to hasło. W ten sposób ta doktryna zbierania ruskich ziem, no nie tylko uzasadniała jednoczenie tych ziem ruskich, ale ona, że tak powiem, była wymierzona również w państwo polsko-litewskie po Unii w Krewie. Proszę Państwa, w ten sposób, Ruś Moskiewska, położona na, właściwie poza nawet obszarami Słowieńszczyzny Wschodniej, stawała do rywalizacji z Litwą, której, jak wiemy, udało się objąć pod swoje władanie przeważającą część dawnego Wielkiego Księstwa Kijowskiego z samym Kijowem na czele. Stwarzając w ten sposób, tym obszarom, osłonę przed jarzmem mongolskim, przed jarzmem tatarskim. I proszę Państwa, musimy tutaj wymienić taką kluczową datę i kluczową bitwę, która ma równie duże znaczenie, co bitwa pod Gundwaldem. Mianowicie jest to bitwa nad Worsklą. Jest to dopływ Dniepru. Odbyła się ona w 1399 roku. W tej bitwie wojska litewsko-polskie dowodzone przez Witolda zostały pokonane przez Tatarów Złotej Ordy dowodzonych przez Hana Egideja. W ten sposób pośrednio i mimowolnie Tatarzy rozstrzygnęli dylemat, który według rosyjskiego historyka Georgija Wiernackiego brzmiał następująco gdzie będzie się znajdowało Centrum Politycznej Konsolidacji Ziem Ruskich. W Moskwie czy w Napoły już Polskim Wilnie. Napoły Polskie Wilno to jest określenie Wiernackiego. Program zbierania ruskich ziem zagrażał integralności terytorialnej państwa polsko-litewskiego, podobnie jak używany przez Iwana III Srogiego, Tytuł Hospodar Wszystkiej Rusi. I proszę Państwa, rzecz charakterystyczna, dyplomacja Rzeczypospolitej Obojga Narodów konsekwentnie posługiwała się nazwą Wielkie Księstwo Moskiewskie. Nie Ruś, a Wielkie Księstwo Moskiewskie i nie uznawała tytułu carów w wypadku owych wielkich książąt moskiewskich. Sytuacja uległa zmianie dopiero na Sejmie Konwokacyjnym w 1764 roku, kiedy to pod naciskiem carycy Katarzyny II uznano jej tytuł cesarski w odniesieniu do wszech Rusi. No, ponadto zatwierdzono straty terytorialne na rzecz Rosji ujęte w traktacie Grzumutowskiego z 1686 roku, czyli Ukraina. Lewobrzeżna. Oczywiście wszystko to zapowiadało nadchodzącą epokę rozbiorów. Dążąc do zaboru ziem I Rzeczypospolitej, Rosja chętnie operowała postulatem zbierania ruskich ziem. Podobnej argumentacji o zbieraniu ruskich ziem użyto dla wytłumaczenia agresji na Polskę, z dnia 17 września 1939 roku. Komandarm, skrót od komendant armii, Michał Kowaljow, dowódca Frontu Białoruskiego, którego wojska wkroczyły na teren naszego kraju, podpisał ulotkę, która głosiła Nadszedł czas wyzwolenia bratnich narodów zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy od ucisku polskich obszarników i kapitalistów. Ziemie te nigdy nie należały do Polaków. Te rdzenne ziemie białoruskie i ukraińskie zagarnęli polscy generałowie i obszarnicy. Jak popatrzymy na genealogię tych polskich generałów, obszarników, to w większości wywodzili się oni właśnie z tych terenów. Współcześnie ta frazeologia o zbieraniu ruskich ziem jest czasami używana dla propagandowego wytłumaczenia aneksji części terytorium Ukrainy, już dokonanej aneksji, czyli Krym, bądź postulowanej, czyli Donbas. Kolejna doktryna, Moskwa, trzeci Rzym, została sformułowana przez mnicha Filoteusza, który żył na przełomie XV i XVI wieku, a pochodził z Pskowa. Jej najstarszy zapis pochodzi z 1510 roku. I co głosiła ta doktryna? Upadł pierwszy Rzym, 476, czyli Rzym Zachodni, prawda? Upadł także drugi Rzym, Konstantynopol, zdobyty przez Turków w 1453 roku ale trzeci Rzym, Moskwa, stoi i stać będzie, a mu, że niebywaty, a czwartego Rzymu nie będzie. Jak może Państwo oglądaliście filmy, no wspaniały w sensie artystycznym powiedzmy sobie, Iwan Groźny, Eisensteina, to w scenie koronacji, ta fraza pada z ust no, młodego cara Iwana IV Groźnego. Koncepcja trzeciego Rzymu weszła do tradycji politycznej rosyjskiej, chociaż niejasny jest jej zasięg i znaczenie. Czy odnosi się ona, no, tak jak Rzym. Rzym to jest twór uniwersalny, prawda? Dominium mundi, jak to czasami określano, a więc miałaby ogromny zasięg, wszechświatowy, czy tylko do świata chrześcijańskiego, czy tylko do chrześcijaństwa wschodniego. Ale trzeba tutaj powiedzieć, że doktryna trzeciego Rzymu rozszerzała obszar ekspansji państwa moskiewskiego poza ziemie typowo ruskie, których dotyczyła teoria doktryna zbierania ruskich ziem. W jej obrębie postulat zdobycia Konstantynopola określonego po rosyjsku jako carogród, na kilkaset lat będzie obecny w świadomości elity rosyjskiej. Był on zgodny z generalną linią polityczną Moskwy, zmierzającej do usadowienia się nad Morzem Czarnym oraz uzyskania kontroli nad cieśninami czarnomorskimi. To była tendencja reprezentowana przez cara Piotra Wielkiego i carycę Katarzynę, powiedzmy Piotra I, niech dla nich będzie wielkim, a no i caryca Katarzyna II, którą też określają jako wielka. Polityka taka musiała prowadzić i doprowadziła do wojen z muzułmańskim Imperium Osmańskim, co dawało Rosji sposobność wystąpić jako po pierwsze obrońca prawosławia i po drugie obrońca Słowian południowych. Proszę Państwa, do I wojny światowej była ta doktryna w centrum, że tak powiem, programowym polityki rosyjskiej. Car Mikołaj II nawet tak się wahał. Chiny zdobyć, przyłączyć do Rosji. Był taki projekt niejakiego Piotra Badmajewa, popierany przez Sergiusza Wittego, żeby w Chiny włączyć do państwa rosyjskiego. Pierwsze propozycje pochodzą z lat 90. XIX wieku, później to przejął Mikołaj II. No i tak się wahał. Konstantynopol czy właśnie Chiny. Wydawać by się mogło, że rewolucja bolszewicka 1917 roku pogrzebała ideę trzeciego Rzymu. Efektem tej rewolucji było bowiem utworzenie na wskroś ateistycznego państwa, Związku Sowieckiego oraz Trzeciej Międzynarodówki Komunistycznej, Kominternu. Ale Mikołaj Ustriałów to taki biały, porewolucyjny emigrant, tylko wyemigrował do Chin. Zwolennik, orędownik tego, co określa się jako Eurazjatyzm dostrzegł właśnie w trzeciej międzynarodówce, międzynarodówce komunistycznej szansę na realizację idei trzeciego Rzymu. Czyli ten sam charakter takiej ekspansji uniwersalnej, globalnej, prawda? No i oczywiście ekspansji imperialnej. Później tu jeszcze można ale to już nie będziemy tak tych pobocznych wątków tutaj wymieniać, chociaż jeden zasługuje tutaj na uwagę, tak zwane abrusienie i aprawosławienie, czyli rusyfikacja i nawracanie na prawosławie. Feliks Koneczny pisze, że po powstaniu Chmielnickiego i jego ugodzie perejasławskiej szlachta ruska masowo przechodziła na katolicyzm. Dlaczego? Żeby nie dawać podstaw Moskwie powoływania się na wspólnotę wiary i w związku z tym konieczności przystąpienia ich także do państwa moskiewskiego. Kolejna taka doktryna to panslawizm, którego początki w Rosji sięgają XVII wieku. I tu paradoksalnie pojawiły się one po fiasku polskich planów, połączenia Rzeczpospolitej Obojga Narodów węzłami Unii z Rosją, do czego dążył król Zygmunt III Waza. Popierający te plany ksiądz kancler Wawrzyniec Gębicki, później biskup, na Sejmie Warszawskim w 1611 roku rysował, jak pisze to profesor Konopczyński, perspektywy olbrzymiej słowiańskiej monarchii, pod katolickim królem i carem, monarchii od Odry po Pacyfik. Oczywiście rysował takie kontury, żeby zachęcić szlachtę z niewielkim skutkiem lub prawie żadnym o wsparcie tych planów wyższymi podatkami. Program Unii Rzeczypospolitej z Moskwą zakładał także w następnej kolejności wojnę z Turcją i wyzwolenie Słowian południowych. W trakcie gorączkowych przygotowań do wojny z portą, otomańską, zmarł król Władysław IV. No i wybuchło powstanie Chmielnickiego. Dość tajemnicza geneza tego powstania i tajemniczo na ten temat pisze Władysław Konopczyński. Fanar i kalifat. Fanar to zdaje się dzielnica w Konstantynopolu, gdzie był patriarchat prawosławny, a kalifat Sultan był kalifa, kalifem, aż do 1923 roku, kiedy to kalifat został zniesiony przez Atatürka. Proszę Państwa, to takim pionierem tego panslawizmu był pochodzący z południa Juraj Kriżanić, chorwacki mnich, który przebywał w Rosji, no, miał tam różne Przygody, był także na zesłaniu, ale właśnie do, dążył on do zjednoczenia wszystkich Słowian. Po, zyskał dla tych planów takiego sternika polityki rosyjskiej w XVII wieku. Nazywał się on Afanasiej Ordin Naszczokin. Drogę do realizacji idei takiego państwa wszystkich Słowian Naszczokin widział w elekcji cara na tron polski, na tron polsko-litewski. Te idee Kryżanica i Ordina Naszczokina zostały przypomniane w Rosji w XIX wieku. No i tutaj na uwagę zasługuje odbyty w 1876 roku drugi zjazd słowiański zbojkotowany przez Polaków na znak protestu przeciwko represjom po powstaniu styczniowym. Od obrad tego drugiego zjazdu, stwierdza ją historycy badający tę sprawę, panslawizm stawał się ideologią państwa rosyjskiego. Te idee panslawizmu rozwijali i propagowali Aleksander Hilferding, Mikołaj Danilewski, Michał Katkow i inni. No, oczywiście Polska musiała znaleźć się w orbicie ich zainteresowań, ale Możemy powiedzieć tak, o Polsce pisano z wrogością o różnym stopniu nasilenia. Traktowano ją jako zdrajcę słowiańszczyzny, no bo wybrała katolicyzm, a poza tym zawsze stała na drodze ekspansji rosyjskiej na zachód. W związku z tym nie było miejsca dla Polski i Polaków, w tej koncepcji panslawistycznej. Na przykład Danilewski postulował pełne podporządkowanie Polaków Rosji, a najlepiej rusyfikację językową i mentalną, aż do utraty własnej tożsamości narodowej. No paradoksem, ten program panslawistyczny, on wpłynął na formułowanie celów wojennych Rosji w I wojnie światowej. Tam pojawił się postulat przyłączenia Konstantynopola i Okręgu hmm, Pogranicznego. No, paradoksem historii jest to, że wydawałoby się, że dopiero po II wojnie światowej Stalin zrealizował ten program, program panslawistów. Nie objął on co prawda Grecji i Konstantynopola, ale jak wiemy na zachodzie doszedł aż do łaby. W czasie II wojny światowej w celu maksymalnej konsolidacji społeczeństwa sowieckiego do walki z Niemcami, władze bolszewickie sięgnęły znowu po oręż panslawizmu. W 1941 roku w sierpniu odbył się w Moskwie Pierwszy Kongres Wszechsłowiański, po którym powołano do życia Komitet Wszechsłowiański z generałem Aleksandrem Gundorowem na czele. Nawiasem mówiąc, był on członkiem tej słynnej czy niesłynnej Komisji Burdenki, fałszującej okoliczności sprawstwa zbrodni katyńskiej. W składzie tego komitetu Znaleźli się ludzie związani z komunizmem. Obowiązkiem reprezentowania Polaków obarczono na przykład Wandę Wasilewską. Taki szczegół, być może cośkolwiek mówiący. Stalin nie zgodził się, żeby Wasilewska weszła w skład komisji owego burdenki wysłanej do Katynia. O co mu chodziło? Nie wiadomo. Proszę Państwa, cel zasadniczy to propagowanie jedności Słowian w walce z odwiecznym zagrożeniem germańskim. Używaną po rewolucji bolszewickiej frazeologię internacjonalistyczną zawieszono, jak się okazało, na jakiś czas. No, ta... Mieliśmy także w Polsce oddział tego Komitetu Wszechsłowiańskiego. Na jego czele stał znany historyk, profesor Henryk Batowski, ale tu taki szczegół. Na konferencji poczdamskiej nie kto inny, tylko Stanisław Grabski, no najdłużej związany politycznie z endecją, chciał znieść toast za Stalina, wodza wszystkich Słowian. Stalin wymówił się od wypicia, powiedział, że on się nie nadaje na przywódcę wszystkich Słowian z racji gruzińskiego pochodzenia, czy innych, nie wyjaśnił tego. Proszę Państwa, i tutaj trzeba powiedzieć, no były takie efemeryczne plany, jak to by wyglądało, to państwo słowiańskie, no taki mało znany autor, Mestwin Musiałek, widział to słowiańskie państwo jednorodowe, ale trójczłonowe. Kolejne jego człony to Słowiańszczyzna Zachodnia, Polacy, Czesi, Słowacy, prawda? Wschodnia, czyli tak, Rusini i i Południowa. Proszę Państwa, papierkiem lakmusowym szczerości Moskwy stała się kwestia serbo Batowski z zawodem pisał, Najmniejszy naród słowiański, jak gdyby dla Komitetu Wszechsłowiańskiego, rezydującego w Moskwie, nie istnieje. A tutaj były plany, proszę Państwa, Wrocław miał być ośrodkiem kształcenia kadr serbo Były plany utworzenia kasztelanii łużyckiej. one nie zostały zrealizowane, chociażby dlatego, że w 1948 roku, jak miecze, jak nożem uciął, ta frazeologia pansłowiańska czy słowiańska zostaje zawieszona i Moskwa powraca na tory ortodoksji ideologicznej, głosząc internacjonalizm proletariacki. Powód? Stalin rozpoczyna grę o Niemcy. I tutaj właśnie ta idea słowiańska była niepotrzebna, a wręcz nawet szkodziłaby temu celowi, czyli zdobycia Niemiec, ale także i Europy Zachodniej, proszę Państwa. Na przykład RWPG miała według zamiarów Stalina uzależnić całą Europę Zachodnią od surowców tego bloku wschodniego. No, ale to tak na marginesie. Proszę Państwa, kolejna doktryna. Trójjedyny naród rosyjski. Pojawiła się ona po rozbiorach i miała je uzasadniać, podobnie jak ta wcześniejsza doktryna zbierania ruskich ziem. Otóż co głosiła ta doktryna? Istniał i jest, Istnieje jeden naród rosyjski występujący w trzech postaciach. Wielkoruskiej, no czyli rosyjskiej, prawda, białoruskiej, wiadomo o co chodzi, i małoruskiej, czyli ukraińskiej. Koncepcję tę rozwijali tacy historycy jak Kluczewski, Kostomarow, a już w czasach sowieckich niejaki Dierżawin, zmarły w 1953 roku. Otóż ta koncepcja zmierzała do wymazania z kart historii tej wspólnoty narodowej, która kształtowała się w czasach Jagiellońskich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, co znalazło swoje odbicie w słynnym określeniu Nacione Polonus, Gente Rutenus. Ale proszę Państwa, nie tylko tutaj Nacione Polonus, Gente Rutenus. Dobrze można by powiedzieć Gente y, 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 Germanus. Proszę Państwa, Niemcy z Prus Wschodnich, y, przepraszam, p- p- to jest późniejsza część, ale z Prus Królewskich, ale także i Książęcych, uważali się za obywateli Rzeczypospolitej. Kiedy (coughs) Jan Kazimierz zrzegł się praw lennych właśnie do Prus Książęcych, tam omal nie doszło do propolskiego powstania. Jednym z przywódców tego ruchu, Wstańczego, propolskiego, był niejaki Ludwik von Kalkstein. Pamiętacie Czarne Mury? On tam występuje pod innym nazwiskiem, jako. O, mniejsza już o to teraz. Ale, ale to właśnie o jego biografię jest oparty kanwa tego, tego filmu. Łącznie z tym porwaniem przez zbirów posła pruskiego w Warszawie. Proszę Państwa, jak kształtowała się ta wspólnota narodowa? Unia w Chorodle, 1413 rok, kiedy szlachta polska przyjęła do swoich herbów szlachtę Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kolejny krok, Unia Lubelska z 1569 roku kiedy, jak to niesłychanie trafnie określił Feliks Koneczny, Rusini wprosili się do państwowości polskiej. Bo to właśnie na żądanie posłów z tamtych ziem Zygmunt August włączył do korony właśnie no powiedzmy dzisiejszą Ukrainę. Ale to na żądanie czy prośbę. Proszę Państwa, to ostatnie wydarzenie, czyli przyłączenie Ukrainy do Korony Królestwa Polskiego na prośbę tamtejszej szlachty, tak skomentował w 1584 roku pewien anonimowy południowosłowiański emigrant. Rusini mają wielkie szczęście, że są zjednoczeni z Polską. Żyją pod sprawiedliwym rządem i są dzięki tej jedności bezpieczni od barbarzyńców. Wszyscy Słowianie spokrewnieni językowo z Polakami powinni modlić się za powodzenie Polski. Proszę Państwa, wojny polsko-tureckie, wojny polsko-moskiewskie to przecież były wojny o Ukrainę, o to, żeby Ukrainę, dzisiejszą, dzisiejszą Białoruś, żeby one nie wpadły właśnie w ręce wschodniego satrapy. Dogmat o trójedynym narodzie rosyjskim obowiązywał także w początkowym okresie istnienia Związku Sowieckiego. Nawet prowadzono szeroką akcję, jak to się mówi, białorusinizacji i ukrainizacji, która była elementem takiej szerszej akcji, po rosyjsku to się no, autochtonizacji, po rosyjsku korinizacji. Republik Związkowych. Ale trwało to do czasu, właśnie jakieś jedno dziesięciolecie. Bo zmiany kursu pochodzą już z 1931 roku. W listopadzie 1938 roku Pan Taleymon Ponomarenko, był on szefem komunistycznej partii Białorusi, wystosował do Stalina pismo zatytułowane o białoruskim języku, literaturze i pisarzach. Ponomarenko zaatakował środowisko pisarzy białoruskich z jego czołowymi przedstawicielami takimi jak Janka Kupała, właściwie Łucewicz, Iwan Łucewicz, czy Jakub Kołas, właściwie Konstanty Mickiewicz. Ponomarenko pisał, Najbardziej kontrrewolucyjną, nacjonalistyczną działalność prowadził Związek Sowieckich Pisarzy Białorusi, ideowo zawsze kierowany przez dziesiątki profaszystowskich pisarzy. Ich nienawiść do wszystkiego, co rosyjskie, dochodziła do chorobliwej histerii, donosił Stalinowi Ponomarenko, bo to jest donos w całym tego słowa znaczeniu. I dalej oskarżał on tych twórców. Sama myśl o zbliżeniu języka białoruskiego i rosyjskiego była dla nich rzeczą straszną. W swojej epistole wyciągnął także najcięższy, bo polityczny zarzut. Wrogowie narodu, jakich określił, zamierzają oderwać Białoruś od Związku Radzieckiego i utworzyć samodzielne państwo białoruskie pod protektoratem polskim. Takie represje i takie donosy słano także z Ukrainy. Pojawia się wkrótce nowa doktryna naród sowiecki, naród radziecki. Po tym stosunkowo krótkim okresie korienizacji zaczyna się proces forsownej rusyfikacji w republikach związkowych. Tym razem jednak nie pod hasłem trójjedynego narodu rosyjskiego, bo to było zbyt wąskie, ale w imię zwolna kształtującej się doktryny narodu sowieckiego. Proszę Państwa, no jeśli na, znacie Państwo takie określenie, najwybitniejszy językoznawca, to tak potem... Nawet funkcjonariusze partyjni tak sobie drwili. Oczywiście z tej broszury Stalina, marksizm a językoznawstwo. Wiąże się tym także kwestia języka, proszę Państwa, bo powiedzmy sobie tak. W myśli ideologii marksistowskiej, komunistycznej szczęśliwość zapanuje na świecie, kiedy zostaną zlikwidowane antagonistyczne klasy społeczne. Powstanie bezklasowe społeczeństwo. No ale to nie wszystko. Dopełnieniem tej szczęśliwości będzie, kiedy zanikną narody, bo one, istnienie narodów jest źródłem wojen, a więc ma być jeden globalny naród. Czy to... Była zapowiedź tego, co się dzisiaj nazywa globalizacją, to mniejsza o tą, ale nie będziemy, bo to jest inne zagadnienie, nie będziemy do tego tutaj wracać. No ale powstała sprawa następująca. No, Jakim językiem będzie posługiwał się ten naród? I wiecie państwo, powstał taki instytut jafetydologii. jafetydologii w Związku Sowieckim. Nawiązanie do Jafeta, prawda? No bo Jafet, według takiej jeszcze sięgającej nawet średniowiecza wypowiedzi, to był protoplasta narodów europejskich i języków europejskich. Stąd języki jafetyckie, semickie i hamickie, prawda? No, stał na czele tego niejaki Nikołaj Mar, którego potem najpierw chwalono, potem go Stalin skrytykował. No, mniejsza już o to, bo wchodzimy tutaj w taki obszar absurdu. No, ale powiedzmy sobie tak: no, powstał ten problem języka. Stalin w 1927 roku mówił tak do komsomolców na pytanie, jakim językiem będzie się posługiwał ten globalny naród. Mówił tak, nie będzie to żaden z dotychczas znanych języków, ani niemiecki, ani angielski, ani francuski czy rosyjski, ale jakiś nowy. Nowy język. No, powstaje pytanie, miał na myśli esperanto, czy też nie? No, nasuwałoby się to, ale ze esperantystami też. Raz ich tam hołubiono, potem ich prześladowano. A proszę Państwa, po 20 latach, czyli w tej rozprawie Marksizm ma językoznawstwo, napisał no, wbrew oczywistym faktom, że w wyniku obcowania kilku języków nie powstaje drogą symbiozy jakiś nowy język czyli nie miałby prawa powstać język francuski, włoski, ale także i angielski, prawda? Tylko jeden z dotychczas istniejących zajmuje pozycję dominującą. No i tu zawiesił głos, kazał się domyślać czytelnikom, jaki to język będzie dominujący. No proszę Państwa, nie czekając na domyślność czytelników, Nikita Chruszczow, następca Stalina w czasie wizyty w Mińsku Białoruskim powiedział na ten temat, co następuje. Im prędzej wszyscy przejdziemy na język rosyjski, tym szybciej zbudujemy komunizm. No i sprawa stała się oczywista. I proszę Państwa, właśnie za Chruszczowa rodzi się ta koncepcja narodu sowieckiego, jednego narodu. Jeszcze był taki dysonans. Gomułka jeszcze mówił narody radzieckie w liczbie mnogiej, a Chruszczow już mówił naród radziecki. Proszę Państwa, ale co to był ten naród sowiecki, naród naród radziecki? W latach 70. Zabrzeżniewa już, jeden z takich pomniejszych teoretyków, Pokusi się o trafną definicję. Naród radziecki to jest powiększony naród rosyjski, czyli rusyfikacja, prawda? No i proszę Państwa, to potwierdza słowa takiego dysydenta ukraińskiego Iwana Dziuby, który w latach 60. pisał, że cały sens koncepcji narodu radzieckiego polega na uzasadnieniu programu rusyfikacji narodów Związku Radzieckiego. Ale proszę Państwa, naród radziecki został zdefiniowany i jedno z zasadnicze kryterium to była budowa socjalizmu. Jak wiadomo, nie tylko w Związku Radzieckim, bo i w innych krajach. Od Łaby właściwie do Pacyfiku, od Bałtyku po <śmiech> Adriatyk, czy Morze Czarne budowano ten socjalizm. Co się miało więc stać z tymi państwami i z tymi narodami i zwykle tak bywa, że o najważniejszych rzeczach mówi się najmniej. Są dwie, trzy wypowiedzi, które jednak nie pozostawiają złudzeń. Naród radziecki obejmie cały tak zwany obóz socjalistyczny, a więc obszary od Łaby do Pacyfiku i jest tylko kwestią czasu nadanie mu jednolitej struktury politycznej. Oznaczać to musiało w praktyce inkorporację tak państw, tzw. demokracji ludowej, KDL, prawda, czy państw socjalistycznych w skład Związku Radzieckiego. No, Nadgorliwcem okazał się tutaj bułgarski przywódca komunistyczny, Todor Żywkow, który w 1972 roku zwrócił się z petycją o włączenie Bułgarii w skład Związku Radzieckiego. Proszę Państwa, to jednak oznaczałoby, przynajmniej dla nas, no wielką zmianę polityczną. Już nawet ta, ta yy, bardzo yy, ograniczona suwerenność uległaby całkowicie zanikowi. No i czekała na rusyfikacja. Był taki pisarz yy, Jerzy Kornacki, może państwo słyszeliście, no nie, chyba niezbyt dobry pisarz, członek założyciel Krajowej Rady Narodowej, czyli tego komunistycznego ośrodka władzy, Zostawił po sobie taki dziennik zatytułowany Kamieniołomy, który mu zarekwirowano, no i on tam był przechowywany w archiwum pierwszych sekretarzy KC. I on w latach 50. pisał, czy oni nie rozumieją, że wszystko to, co się dzieje w polityce kulturalnej, to zmierza do totalnej rusyfikacji narodu polskiego? No, taka, taka zresztą jak najbardziej trafna konkluzja mu się nasunęła. No, a proszę Państwa, jak na to odpowiedział Zachód, w grudniu 1975 roku, odbyła się narada ambasadorów amerykańskich z krajów europejskich w Londynie. Tę naradę prowadził niejaki Helmut Sonnenfeld, który był doradcą Henry'ego Kissingera, a jak wiecie Państwo, Kissinger to był doradca prezydentów amerykańskich do spraw bezpieczeństwa. No, Nixona, potem Geralda Forda. I proszę Państwa, w toku tej narady zonenfeld powiedział, z punktu widzenia globalnej równowagi sił między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, bardziej ograniczone, przepraszam, organiczne więzi między tymi państwami a Moskwą, aż do inkorporacji tych państw skład Związku Radzieckiego, nie będą miały żadnego znaczenia. Nie wpłyną na globalną równowagę sił, czyli zapalił zielone światło. Czy to był jego pomysł, czy pomysł jego pryncypała, czyli Kissingera? To jest bardzo niepokojąca, niebezpieczna postać, proszę Państwa. Jeśli coś się złego pojawiało, to zawsze gdzieś tam był w tle Henry Kissinger. Proszę Państwa, ale może nie będziemy tutaj rozdrabniać tej kwestii. To wystąpienie było tajne, poufne, ale już w 1976 roku przedostało się ono do prasy. Jest rzeczą charakterystyczną, że z państw bloku wschodniego tylko Rumunia półoficjalnie skrytykowała tę doktrynę Zonenfelda. W trakcie kampanii prezydenckiej 1976 roku doktryna Zonenfelda została zaatakowana przez Ronalda Reagana, który określił ją w swoim przemówieniu jako sprzedaż podbitych narodów i zmuszanie ich do zaakceptowania swego niewolnictwa. Sam Sonnenfeld tłumaczył się później przed Komisją Kongresu, amerykańskiego, że sens jego wypowiedzi został wypaczony przez dziennikarzy. Proszę Państwa, kolejna doktryna, internacjonalizm proletariacki. Pamiętacie Państwo, proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Proszę Państwa, obowiązywał on jako, jako hasło programowe, właściwie przez cały okres istnienia Związku Sowieckiego, z przerwą obejmująca lata 1941 48 kiedy to reaktywowano ideę słowiańską. Na gruncie internacjonalizmu proletariackiego powstała osnuta ponurą sławą doktryna Breżniewa, którą jugosłowiański przywódca komunistyczny Josip Brostito określił jako doktrynę ograniczonej suwerenności. Jej podstawy wyłoszczono w artykule opublikowanym we wrześniu 68 roku w Moskiewskiej Prawdzie, zatytułowanym Suwerenność a internacjonalistyczne obowiązki krajów socjalistycznych. Ten artykuł powstał po stłumieniu praskiej wiosny, po tej ingerencji Układu Warszawskiego. Doktryna głosiła, że w przypadku zagrożenia socjalizmu w którymkolwiek z państw bloku wschodniego Związek Radziecki ma prawo i obowiązek interweniować zbrojnie. Stłumienie praskiej wiosny przedstawiano zresztą propagandowo jako tryumf zasady internacjonalizmu proletariackiego nad zasadą, jak to określono, abstrakcyjnie pojmowanej suwerenności. Oczywiście nie trudno było rozszyfrować właściwy sens hasła internacjonalizmu proletariackiego i dostrzec faktyczną zasadę, którą kierowali się kremlowscy władcy. Nie kto inny jak Władysław Gomułka w swoich wspomnieniach napisał tak. Dawny wielkoruski szowinizm panujący w monarchii carskiej Wkrótce po śmierci Lenina zaczął się modernizować, zmieniać barwę, coraz bardziej przystosowywał się, jak kameleon, do nowej rodzickiej rzeczywistości, aż wcielił się w przeróżnych formach w linię generalną komunistycznej partii Związku Radzieckiego, legł u podstaw polityki Związku Radzieckiego. Natomiast nierosyjscy obywatele Związku Radzieckiego chociażby jak wspomniany przeze mnie ukraiński dysydent Iwan Dziuba, zadawali sobie pytanie, internacjonalizm czy rusyfikacja? Proszę Państwa, Stalina obarczano winą za tę doktrynalną zmianę, ale jeden z jeszcze radzieckich autorów widzi niepokojące, rysy w postaci Lenina. To jest autor Hanow, ten autor, on napisał taką ciekawą rzecz, zagadka śmierci Stalina. Jakaś zagadka jednak istnieje, proszę Państwa. Parę dni temu przeczytałem taki rosyjski opozycjonista w stosunku do Putina napisał tak. Po otrzymaniu listu od laureata stalinowskiej nagrody pokojowej, niejakiego Ili Rendburga Stalin zastanowił się, przeziębił się i umarł. No więc, a list, proszę Państwa, czego dotyczył list? Ja nie wiem teraz, bo musiałbym to sprawdzić. Mianowicie Ilia Renburg, no wiadomo jakiego pochodzenia, mówi tak, no pomysł wysiedlenia wszystkich elementów syjonistycznych poza koło polarne jest jak najbardziej tak zasługujący na, na, na poparcie. No, ale autor Hanów pisze tak, że Lenin to większy wielkomocarstwowiec niż wszyscy carowie rosyjscy razem wzięci i większy imperialista niż jakikolwiek imperator w historii. Zresztą ukazała się, nawiasem mówiąc, na terenie Palestyny w latach 70., to czyli w Izraelu. Książka niejakiego hmm, Agórskiego, w której on udowadniał, że podstawą ideologiczną Związku Sowieckiego był narodowy bolszewizm. Nie socjalizm, nie komunizm, tylko narodowy bolszewizm. Był taki nurt i w Niemczech, i w Rosji także. No ale narodowy bolszewizm, a narodowy socjalizm to jest tylko. sąsiadują ze sobą. Proszę Państwa, współcześnie, czyli po tym Krachu Związku Sowieckiego. Właściwie przez pewien okres czasu ta elita rosyjska, jak gdyby miotała się między narodem Rosji a trójjedynym narodem rosyjskim. No, jeśli chodzi o naród Rosja. To potępił Dugin. No to, jest, to prowadzi w ogóle na manowce. Natomiast Putin był zwolennikiem, no czy teraz jest, no, trudno powiedzieć, tezy o trójjedynym narodzie rosyjskim. On w 2013 roku na przykład powiedział Rosjanie i Ukraińcy są jednym narodem. W związku z tym istnienie Ukrainy jako państwo jest nonsensem, prawda? Bo jeden naród to po co dwa Państwa. No, nawiązywano tutaj do Rady Perejasławskiej, do Bogdana Chmielnickiego, który poddał, jak wiemy, Ukrainę Rosji w 1654 roku. Data tej rady miała być świętem państwowym, ale do tego nie, nie doprowadzono. Jednak ta odnowiona teza o trójjedynym narodzie przyjmowana jest z rezerwą, a nawet niechęcią przez przedstawicieli Białorusinów i Ukraińców. Dowodem tego jest polemika, jaką wywołał artykuł niejakiej Tatiany Mironowej, członka korespondenta Międzynarodowej Słowiańskiej Akademii Nauk oraz członkini Związku Pisarzy Rosji. Przypominam Państwu, Związek Pisarzy Rosji gremialnie poparł inwazję na Ukrainę. Poparł Putina to parę tygodni temu. Ten artykuł był zatytułowany Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini są jednym narodem. Polemikę z tymi tezami podjął mieszkający w Mińsku pisarz Wadim Derużyński. W dosadny sposób zrekapitulował on wywody autorki. Wszystko, co narodowe, białoruskie i ukraińskie, włączając w to język, odrzuca ona. Jako durno je polskoje w lijanie, głupi polski wpływ, tam, tak prawda, odrzuca także państwowość białoruską i ukraińską. Mironowa określiła języki białoruski i ukraiński jako sztuczne. Powoływała się na innego rosyjskiego slawistę, Nikołaja Tołstoja, który oświadczył, że literacki język ukraiński to sztuczny nowotwór w jednej trzeciej składający się z germanizmów, w jednej trzeciej z polonizmów, a w jednej trzeciej z barbaryzmów pochodzących z narzeczy miejscowej ludności. Mironowa głosiła zatem, że Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini to w istocie jeden naród, których łączy wspólna krew i wspólna wiara prawosławna. Derużyński jednak odrzuca dogmat o wspólnocie krwi. Powołał się w tym miejscu na opinię białoruskiego biologa Aleksieja Mikulicza, który w wywiadzie z 30 czerwca 2010 roku powiedział, że Białorusini, jeśli chodzi o ich genetykę i wygląd zewnętrzny, bliscy są polskim Mazurom, a nie Rosjanom czy nawet Ukraińcom. Przy czym jeśli chodzi o Rosjan, to podkreślał, że mają oni wiele wspólnego z ugrofinami. Derużyński odrzuca także dogmat o wspólnocie wiary. W 1795 roku, kiedy Białoruś, wielkie księstwo litewskie, znalazło się, jak to on napisał, pod okupacją rosyjską, było na tym terenie 38% katolików, 39% unitów, czyli grakokatolików, 10% Żydów i 6,5% prawosławnych. To z kim Rosjanie u nas w Wielkim Księstwie Litewskim byli braćmi w wierze? Z Żydami, z katolikami czy unitami? Oczywiście pyta retorycznie. Proszę Państwa, no i przechodzimy teraz do współczesności na gruncie rosyjskim. To jest koniec ideologii i powrót geopolityki. Ideologia, zgadzają się tutaj wszyscy, zbankrutowała ta dawna ideologia. Jakkolwiek taki współczesny, on jest politykiem, dziennikarzem parę, tygodni temu powiedział, że program, nawet 10 dni konkretnie temu powiedział, że program Putina to będzie stalinizm bez socjalizmu. No, ale oznacza to też krach ideologii. Proszę Państwa i rzeczywiście obserwujemy renesans geopolityki i właściwie jakąś taką erupcję wydawnictw geopolitycznych, na terenie Rosji, we wszystkich uczelniach wyższych. Geopolityka jest przedmiotem wykładanym. Są podręczniki. No tutaj wspomniałem już niejakiego Aleksandra Dugina. Jest on autorem dzieła zatytułowanego Podstawy Geopolityki, dość chaotycznego, ale napisanego z dużą erudycją. Jako konsultat naukowy tego dzieła wymieniony został generał Kłokotow, kierownik Katedry Strategii Wojennej Akademii Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej. I sama książka, jak już mówiłem, należy do kanonu lektur słuchaczy tej uczelni. Dugin, parafrazując XV-wieczną formułę zbierania ruskich ziem, stawia przed Rosjanami zadanie zbierania imperium. Jednak nie chodzi mu tylko o rekonstrukcję dawnego Związku Radzieckiego. Inspirowany doktryną eurazjatyzmu, tak rosyjskiego, jak i zachodnioeuropejskiego, wysuwa o wiele ambitniejszy projekt zjednoczenia Eurazji od Atlantyku do Pacyfiku, od Oceanu Lodowatego do Zatoki Perskiej. Ta integracja miałaby przebiegać wzdłuż linii kierunkowych Moskwa-Berlin, moskwa Tokio oraz Moskwa-Teheran. Partnerzy Moskwy na poszczególnych kierunkach osiowych tworzyliby własne imperia. Berlin – Imperium Europejskie, Tokio – Imperium Oceanu Spokojnego, Teheran – Imperium Środkowo-Azjatyckie. Rosji zajmującej centralne położenie w tej konstelacji Przypadałaby rola kierownicza. Jaki jest cel stworzenia takiej struktury? Położenie kresu hegemonii amerykańskiej w świecie. Dugin jest zdania, że integracji Eurazji na kierunku zachodnim przeszkadza, przeszkadza kordon sanitarny, czyli państwa między Morza Bałtycko-Czarnomorsko-Adriatyckiego z Polską na czele. Jego recepta jest prosta, należy zniszczyć kordon sanitarny. Ta recepta obejmuje, jak to określa, dekompozycję geopolityczną Ukrainy, czyli jej podział na cztery organizmy, państwa takie autonomiczne, wchłonięcie Białorusi przez Rosję, Białorusi, Białorusi jest częścią Rosji, głosi, oraz wtłoczenie Polski razem z innymi katolickimi narodami słowiańskimi, w ramy niemieckiej Mitel Europy. Ale trzeba też pamiętać, że inni geopolitycy rosyjscy, na przykład Aleksiej Mitrofanow, deputowany do dumy, proponują powtórny rozbiór Polski między Niemcy i Rosję. Mitrofanow napisał, Polska powinna być zredukowana do 40% swojego obecnego terytorium. Projekt Dugina, przynajmniej w niektórych swoich aspektach, doczekał się włączenia go do Programu Polityki Zagranicznej Moskwy. W listopadzie 2010 roku Władimir Putin zaproponował utworzenie wspólnej przestrzeni od Władywostoku do Lizbony. Zaproponował to na łamach niemieckiego dziennika Zeitdeutsche Zeitung w listopadzie 2010 roku. Zyskał aplauz na Zachodzie. Ten program został poparty przez Angelę Merkel, dwukrotnie. Przez Emanuela Macrona, też jest wypowiedź na ten temat. Poprzednia koalicja niemiecka, czyli CDU, CSU, SPD, włączyła taki postulat do swojej umowy koalicyjnej. Proszę Państwa, o co chodzi na Ukrainie w tej chwili? Dzisiaj jest szósty, tak? Wczoraj, niejaki Dmitrij Miedwiediew, były prezydent i były premier Rosji, na swoim kanale napisał, że to, co się dzieje na Ukrainie, to jest, ma na celu stworzenie wspólnej przestrzeni od Władywostoku do Lizbony. To jest fragment większej całości. Stąd może jeszcze tutaj nawiążę do tego, ale na razie dokończę ten wątek. Proszę Państwa, (śmiech) za integracją Eurazji w takim putinowskim kształcie wypowiedział się francuski generał Jean Bernard Pinatel. Generał wychodzi z założenia, że istotnie w okresie zimnej wojny istniała zbieżność interesów Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej wobec zagrożenia ze strony komunizmu, ze strony Związku Sowieckiego. Sytuacja zmieniła się od czasów Gorbaczowa. Obecnie, stwierdzał on, interesy Europy Zachodniej i Rosji są komplementarne. Wobec powyższego generał Pinatel Wysuwa, jak to określił jeden z recenzentów zuchwałą tezę o potrzebie odwrócenia sojuszy, odsunięcia się Europy od Stanów Zjednoczonych i zwrócenia się w stronę Rosji. Powstanie w ten sposób wielki blok od cieśniny Gibraltarskiej do cieśniny Berlinga, liczący ponad 800 milionów mieszkańców z wielkimi rezerwami czy zasobami i surowców, powiedzmy sobie znacznym potencjałem nuklearnym, także wysokimi technologiami na zachodzie Europy. Inną wizję przedstawia w swoich książkach Tatiana Graczowa. Jest ona pułkownikiem, kierownikiem katedry w Wojennej Akademii, akademii, przepraszam, Sztabu Generalnego Armii Rosyjskiej. Ale jaką katedrą zawiaduje, to nie udało mi się to ustalić. Widocznie jest to tajemnica wojskowa. Chociaż ta pani ma tam takie wypowiedzi w internecie, możemy, ubiera się tak tradycyjnie po rosyjsku. Otóż proszę Państwa w jej optyce, Zasadniczy konflikt, walka dominująca we współczesnym świecie toczy się między reprezentującą dobro świętą Rusią i reprezentującą siły zła niewidzialną Hazarią. O co chodzi z tą Hazarią? U tak. Dugina jest, jest tam taki podrozdział, Hazarski Waprosk. Się, y, 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 kwestia hazarska. Czytam, czytam. O żadnych hazarach tam nie ma. Tylko jewreje 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 Czyli chodzi tak o diasporę żydowską. To jest, proszę Państwa, ta y, teoria y, przypisywana Arturowi Kestlerowi, pisarz austriacki pochodzenia żydowskiego. On napisał taką książkę Trzynaste pokolenie, trzynaste plemię że y, y, Aszkenazyjczycy, o uściślimy to, czyli wschodnioeuropejscy Żydzi, nie są pochodzenia semickiego, tylko hazarskiego, turkskiego, prawda? Y, no tak. Więc proszę Państwa, y, 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 Hazarzy stworzyli państwo nad Dolną Wołgą, a w VIII wieku przyjęli jako religię państwową judaizm zostali pobici w 965 roku przez księcia kijowskiego Światosława, co stało się powodem zapiekłego, wielowiekowego antagonizmu między nimi a Słowianami. Według Tatiany Graczowej obecnie na świecie istnieją tylko dwa imperia metafizyczne, święta Ruś i zawzięcie prowadząca przeciwko niej wojnę Hazaria. Tylko te dwa jądra imperialne – Jedno napełnione duchem chrześcijańskim, drugie drugie to skoncentrowane wcielenie antychrysta. Wszystkie procesy gospodarcze, polityczne i duchowe są kształtowane wokół nich. Właśnie te dwa jądra przyciągają do siebie narody i państwa narodowe na zasadzie wyboru. Hazaria zawdzięcza swoją potęgę temu, że udało jej się podporządkować sobie Stany Zjednoczone Ameryki. W pierwszej kolejności uczyniła to na polu finansowym. Hazarskie dynastie finansowe, przede wszystkim Rothschildowie, konsekwentnie od dziesiątków lat zmierzały do tego. Napotykały na opór ze strony niektórych prezydentów amerykańskich, ale w końcu dopięły swego. W 1913 roku Senat USA przyjął ustawę o federalnym systemie rezerw a następnego dnia podpisał ją prezydent Woodrow Wilson. Graczowa przytacza to, tu opinię niejakiego Mulinsa. Konstytucja przestała być najważniejszą ustawą dla narodu amerykańskiego i nasze swobody zostały przekazane niedużej grupie bankierów międzynarodowych. Wywody Graczowej wywołały ostry sprzeciw przedstawicieli społeczności żydowskiej w Rosji. Aleksander Brod, kontrowersyjny obrońca praw człowieka, popierający Putina i popierany przez Putina. Dlaczego kontrowersyjny obrońca praw człowieka? Zdobył rozgłos w 2004 roku, kiedy zapowiedział, że postawi przed sądem reżysera filmowego Mela Gibsona za nakręcenie filmu Pasja oraz Te instytucje, które upowszechniały ten film na terenie Rosji. No ale a propos tej książki graczowej, napisał to zbiór szowinistycznych, pseudoprawosławnych, antysemickich mitów. Napisał to w artykule zatytułowanym Antisemicka ja bomba w Gensztabie Rosyjskiej Armii. Zapowiedział też podjęcie interwencji w prokuraturze generalnej, Ministerstwie Obrony i w innych instancjach w sprawie pociągnięcia autorki do odpowiedzialności. Proszę Państwa, jeszcze może kilka uwag tutaj na temat tego, co się współcześnie dzieje. Wiemy, że od 24 lutego Ukraina jest atakowana, została najechana przez Rosję, jak i Jakie zadanie sobie stawia Rosja? Najważniejsze w tym wystąpieniu Putina to była demilitaryzacja Ukrainy i denazyfikacja. Demilitaryzacja, proszę Państwa, czyli pozbawienie Ukrainy siły zbrojnej, uczynienie jej słabym krajem, przy czym tutaj trzeba powiedzieć, że już na gruncie tej demilitaryzacji Moskwa osiągnęła rezultat, mianowicie Ukraina zrzekła się arsenału nuklearnego w zamian za memorandum budapesztańskie, w którym zagwarantowano jej Co jej zagwarantowano? Integralność terytorialną, suwerenność i to, że nie będzie wobec niej stosowana jakakolwiek polityka dyskryminacyjna. Memorandum zostało podpisane przez szefów rządów trzech państw. Rosja, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. tu jest to, powiedzmy sobie, Ukraina strzeliła sobie bramkę samobójczą, prawda? Druga bramka samobójcza to jest, powiedzmy, renesans banderowszczyzny. Niestety, to jakby na zamówienie propagandy kremlowskiej. I teraz Kreml używa tego, tego określenia denacyfikacja. Ukraińcy to banderowcy, to naziści i tak dalej, i Po co to było? Jakież zasługi ma bandera dla sprawy ukraińskiej? Nie, nie to jest. Ale proszę państwa musimy tutaj powiedzieć że możemy zaobserwować pewne różnice, jeśli chodzi o Rosję. Jeszcze przed tą agresją doszło do takiego incydentu. Generał pułkownik Leonid Iwaszow w rezerwie wystosował taki apel przeciwko wojnie na Ukrainie, przeciwko wojnie z Ukrainą stwierdzając, że to do niczego nie doprowadzi. I Waszow nie jest wcale gołębiem, to jest imperialista rosyjski, związany z tak zwanym klubem izborskim, także tak, on niewiele lepszy jest od Putina, tylko zdaje się, że no jakoś realnie, realnie ocenia sytuację. Stoi on na czele takiego Związku Oficerów Rezerwy. Z tym tylko, że w tym związku oficerów rezerwy jest też niejaki pułkownik Kwaczkow, który wręcz przeciwnie, domaga się, domaga się rozprawy z Ukrainą, należy to do końca doprowadzić i rozmowy w Stambule, które się toczyły, rosyjsko-ukraińskie, ten Kwaczkow zgroźnie zapowiedział, to jest ostatnia zdrada Putina. Jeśli dalej będzie szedł tą drogą, to nie wiadomo, co go czeka. On był zamieszany w jakiś zamach stanu u kwaczków, ale to mniejsza o to. Proszę Państwa, ta operacja już właściwie po kilku dniach została oceniona poniekąd jako nieudana. Mianowicie 7 marca 24 rozpoczęcie tej operacji, 7 marca, tak, generał dywizji, Aleksander Władimirow udzielił wywiadu pismu rosyjskiemu kurier wojenno-przemysłowy. I proszę Państwa, co tam... Zadano mu takie pytanie. Jak oceniasz postępy naszych wojsk? Na to on odpowiada tak. Nasz naczelny wódz mówi, czyli prezydent, że operacja przebiega, przebiega zgodnie z harmonogramem, z pominięciem flanki silnie ufortyfikowanych obszarów obronnych. Chcę w to wierzyć. Ale ponieważ jestem profesjonalistą, który więcej niż raz dowodził oddziałami w sytuacji bojowej, uważam, że są rzeczy, których nie można zignorować. Po pierwsze, cele polityczne wojny i ustawienia podczas operacji nie ulegają zmianie. Po drugie, z narodem może rozmawiać tylko sam wódz naczelny, a nie jego pomocnicy, głosem wodza. Po trzecie, wojna musi być jak najbardziej zdecydowana i szybka. Miała trwać 2 trzy dni, czyli już nie jest to spełnione. W przeciwnym razie nasz sukces może przerodzić się w porażkę. Po czwarte, wojna pozycyjna jest zawsze katastrofalna. Obrona prowadzona jest tylko przeciwko silniejszemu wrogowi. Wojska rosyjskie po kilku dniach przeszły właśnie do tej wojny pozycyjnej. Przyjęły nawet pozycje obronne, prawda? Czyli załamał się ten Blitzkrieg, jak to mówiono. Po piąte, wszelkie przerwy w toczącej się wojnie są zawsze tylko z korzyścią dla naszego wroga. Po szóste, stanie wroga i na jego terytorium, jego władza powinna być zawsze zniszczona, a nasza ustanowiona. Niezawisła Maja, Maja Gazeta y, opublikowała taki artykuł, mówi, ale jak to tam wygląda ta denazyfikacja? Przecież tam nic się nie dzieje. Nie ma na tych zajętych terytoriach y, y, takich działań, prawda? Siódma, przestroga właściwie. Skoro władza wroga tkwi w miastach, trzeba je brać z natarcia i pomimo tego, że w tych miastach cywile pozostają zakładnikami i stanowią element ich obrony. Po ósme, cele ratowania życia naszych żołnierzy są święte. Ratowanie życia cywilów jest pożądane. Ratowanie życia żołnierzy wroga wcale nie jest wskazane. To okrutne i nieubłagane prawo wojny. Nie zamknęliśmy całkowicie nieba nad Ukrainą. Nasze dowództwo wojskowe działa tak ostrożnie, jak to tylko możliwe, niespecjalnie w pośpiechu. Co tu jeszcze? No tak, proszę państwa, krytykuję jeszcze inne tutaj aspekty. I Proszę Państwa, jeszcze na koniec chciałem tak. Jego wizja tego generała, a zapewne nie tylko jego osobista. Wojna na Ukrainie pokazała, że świat jest już podzielony na dwie części. Istnieje cywilizacja śmierci, Zachód, ze wszystkimi jej deformacjami społecznymi i patologiami moralnymi. Istnieje również cywilizacja życia. Rosja, Indie, Chiny, to jest taki spodzielony świat. Proszę Państwa, tu są echa tej graczowej, prawda, że tak to, tu tu mamy to, imperium światła i imperium ciemności, co świadczy o tym, że tego typu tryb myślenia nie jest odosobniony. To nie był jakiś wyskok, że to trafiło trafiło jakby do głów kadry oficerskiej, dowódczej Armii Rosyjskiej. I generał stwierdza, musimy stworzyć własny świat, własny projekt ideologiczny, projekt Wielkiej Eurazji. Proszę Państwa, po tym wywiadzie, 25 marca zabrał głos zastępca szefa sztabu generalnego Armii Rosyjskiej, generał Siergiej Rudzkoj. Nie mylić, był taki polityk w latach 90., to nie jest ta sama postać. I on przeformułował właściwie cele tej operacji wojennej. Mianowicie o co chodzi? Chodzi o wyzwolenie Donbasu. I to wszystko. Nic nic poza tym. I znowu mniej więcej w tym samym czasie zabrał głos Dmitrii Miedwiediew, który powtórzył tę frazę Putina. No nie tylko Donbas, tam uznanie Krymu i tak dalej, ale także demilitaryzacja i denazyfikacja. No i powtórzył to, jak powiedziałem wczoraj, też tę demilitaryzację i denazyfikację, ale po to, żeby stworzyć projekt wielkiej, on też użył terminu, wielkiej Eurazji, tylko wielka Eurazja u Miedwiediewa to jest od Lizbony do Władywostoku, a u Władimirowa to jest Rosja, Chiny i Indie. Taki trójkąt eurazjatycki. I rzeczywiście, proszę Państwa, to jest, też nie jest nowość. W 1998 roku ówczesny premier Rosji, Jewgeni Primakow zgłosił taki projekt. Proszę Państwa, jeśli w internecie tam jest takie moje prawie godzinne wyz... nagranie, tam mówię o tym, o tym, także o tym projekcie od Lizbony do Władywostoku i o niszczeniu kordonu sanitarnego, który dotyka także nas, proszę Państwa. Nie tylko Ukraina jest niszczona. No, mam tutaj przed sobą taki artykuł, Szefa sztabu armii rosyjskiej to jest generał Walerii Gerasimow, który uchodzi za głównego teoretyka wojny hybrydowej. Wojna hybrydowa według generała polega na stosowaniu niemilitarnych środków i narzędzi do osiągnięcia mi- militarnego celu celu wojny, prawda? Jest to wszystko rozpisane. No, nie będę tutaj się w to wgłębiał, ale Gerasimow napisał tak, że do tych niemilitarnych środków prowadzenia wojny należą także na przykład operacje humanitarne. Wydarzenia na wschodniej granicy Polski granicy polsko-białoruskiej przez niektórych zostały określone jako Kryzys humanitarny, prawda? Jakby, to znaczy, nie wiem, czy czytali Gerasimowa. Być może tylko instrukcje dostali, żeby tak mówić, ale, proszę Państwa, to się składa na ten właśnie obraz. No, jest też takie pojęcie, jak wojna prawna. O, to jest w doktrynie chińskiej wojennej z 2003 roku, ale to wcale nie oznacza, że inni nie stosują wojny prawnej. Jesteśmy obiektem wojny prawnej. Wykorzystuje się ist, instytucje prawne i pewne regulacje prawne do tego, żeby wobec nas zrealizować główny cel wojny, a według Klauzewica, celem wojny jest poddanie przeciwnika woli agresora. To, co robi TSUE wobec Polski, to jest, oni żądają od nas właściwie bezwarunkowej kapitulacji. Proszę Państwa, jeden taki przykład. No tu znacie Państwo turów, prawda? Turów, kopalnia, elektrownia. W klasycznej wojnie to, żeby wyłączyć z ruchu taki obiekt, to wysyła się eskadrę bombowców albo ostrzał rakietowy. W wojnie prawnej co robimy? Jest jednoosobowe orzeczenie sądowe, bo nawet nie wyrok, prawda? z zamiarem, że efekt będzie podobny. I to nie jest jedyny tego typu przypadek. No, musimy mieć świadomość tego. Czyli proszę Państwa, w chwili obecnej wojna na Ukrainie, tak jak to mówią rosyjscy przedstawiciele życia publicznego, to nie tylko Miedwiediew, ale także ławrow To jest wojna o zmianę obecnego układu międzynarodowego. Obalenie hegemonii amerykańskiej no i ustanowienie świata wielobiegunowego. Świata wielobiegunowego, a świat wielobiegunowy to określenie jest zastępcze w stosunku do starego, klasycznego określenia strefy wpływu. Strefy wpływów. Świat zostanie więc podzielony na strefy wpływów. Stanom Zjednoczonym przypisuje się tylko i tylko wpływy w Ameryce y, Północnej. A y, jeśli chodzi tutaj o nasz y, region, no, jeśli nie ulegniemy, mówią po dobroci na razie to zostaniemy siłą wtłoczeni w tę przestrzeń od Władywostoku do Lizbony. Tak, dziękuję Państwu za uwagę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten przegląd taki całościowy od historii po czasy dzisiejsze. Teraz rozpoczynamy drugą część. Bardzo proszę po kolei. Pan Czartoryski chyba najpierw. Panie profesorze, pięknie dziękuję za ten bardzo ciekawy czas. Pytanie, czy te słabe wyniki właściwie armii rosyjskich, czy one nie powodują, że te wszystkie bardzo ambitne plany rosyjskie, te ideologie, one z stają
2: się, może po prostu, nieaktualne.
1: Rzeczywiście, jest to chyba zaskoczenie. Jeden z rzeczoznawców rosyjskich, też takiej orientacji imperialistycznej, pułkownik rezerwy Chodorionok, bodajże jego nazwisko tak brzmi, on zapowiedział, że tak, no wkrótce Armia Rosyjska będzie miała do czynienia z milionową armią ukraińską, dobrze wyposażoną w zachodni sprzęt. Ale musimy walczyć do końca. Jaki to będzie koniec? To tego, proszę Państwa, nie wiemy. W gruncie rzeczy trochę tak myślę, że powinniśmy się zacząć już martwić o los Rosji. Co będzie dalej z Rosją? Tu podam Państwu jeden przykład. Jest taki autor, ekspert Janusz Bugajski, urodzony na terenie Wysp Brytyjskich, ale działa w Ameryce. On w grudniu 2019 roku w piśmie Hill, Wzgórze Wzgórze Kapitońskie, czyli to odbiorcami są kongresmeni tego, napisał taki znamienny artykuł. Przestrogę, żeby elita amerykańska nie została zakończona, zaskoczona rozpadem Rosji, tak jak zaskoczył ją rozpad Związku Sowieckiego. Tu mogą się przede wszystkim, co się może, ruchy odśrodkowe mogą się rozpocząć. Proszę Państwa, Syberia jest podminowana. Syberia ma uczucie, że jest grabiona przez Moskwę. Także jest kolonią. Za Uralem mieszka 20% ludności Federacji Rosyjskiej, ale to jest 50% dochodów budżetowych. To są niesłychane... Jakucja przelicza, ile na głowę, że gdyby była samodzielna, byłaby bogatsza niż Arabia Saudyjska. Tego typu bowiem problemy mogą tutaj wyniknąć. Eurazjatyzm tak tutaj przez koła wojskowe lansowany, czy on trafia do innych? Trudno tutaj, proszę Państwa, powiedzieć, dlatego że są niby badania opinii publicznej, które wykazują niesłychany wzrost popularności Putina po agresji na Ukrainę. Tylko, proszę Państwa, za odmienne zdanie na temat grozi 12 lat więzienia. No więc jak to jest? Jeden z socjologów napisał na swoim Twitterze, no nie wiem, czy to jest informacja prawdziwa, że instytucja, którą on kieruje, rozesłała 31 tysięcy zapytań do respondentów z tego, 29,5 tysiąca, kiedy dowiedziało się, że będą pytani o wydarzenia na Ukrainie, odmówiło odpowiedzi. Więc proszę zwrócić jeszcze uwagę, jest odpływ ludności z Ukrainy, prawda, uchodźcy. W ciągu jednego tylko miesiąca z Rosji wyjechało około 300 tysięcy osób. To są przedstawiciele świata polityki, Anatolij Czubajs, show biznesu, Aula Pugaczowa, znana państwu, z mężem wyjechała do Izraela. I to, to Ale co jest jeszcze tutaj zastanawiające? Z tych 300 tysięcy, jedna trzecia to są informatycy. A z tych, pośród tych informatyków większość to są ludzie młodzi. Przenoszą się za groń, granice nawet y, 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 całe firmy informatyczne y, z pracownikami i z ich rodzinami. Także to wypływ mózgów następuje z tej Federacji Rosyjskiej. Sankcje, Maja Gazeta napisała, te sankcje to jest chirurgia szokowa. Ani rząd, ani bank centralny, ani biznesmeni, ani oligarchowie, ani zwykli Rosjanie, obywatele, nie spodziewali się tak szybkich i tak dotkliwych sankcji. Ale, proszę Państwa, one muszą być kontynuowane, żeby odniosły skutek. Tak zastanawia mnie ten apel Miedwiediewa wczorajszy, ta wspólna przestrzeń, no oczywiście on jest adresowany do Europy Zachodniej, a wiemy, że ona się waha tutaj pod tym względem. No więc tak to wygląda tu w tym...
0: Teraz Pan Piotr Gagnik, później Pan Janusz Rudnicki. Bardzo proszę.
2: Ja chciałbym nawiązać do dwóch wątków, które Pan Profesor tu poruszył. Jeden wątek, nazwijmy, doktrynalny, a drugi wątek geopolityczny, prawda? To to widać. I z takim naciskiem chciałbym tutaj dodać, a później zadać pytanie, czy pan się z tym zgadza, że to tak jest i połączyć te dwa wątki. Na pewno jesteśmy świadomi jako Polacy, że jest coś w rodzaju ideologii czy ujęcia geopolitycznego również w historii Polski, który znamy pod hasłem Rzeczpospolitej, tej wielonarodowej Rzeczpospolitej, ona tkwi w kulturze polskiej do dzisiejszego dnia. Nasze zachowanie wobec, obecnie wobec Ukrainy czy wobec Białorusi jest też refleksją tej sytuacji. I tu pytanie jest do Pana, oczywiście jedno pytanie jest retoryczne, że podstawowym wrogiem przez 350 lat tej koncepcji jest państwo moskiewskie. Bo nie byłoby państwa Moskiewskiego, gdyby nam by się udało, na przykład przez Władysława IV, zrealizować tą wielką Rzeczpospolitą. Ale to jest jedna kwestia. I teraz uważam, czy pan podnosi również podobny temat, że tymi wrogami, bym powiedział, naturalnymi polskiego zachowania wobec kryzysu ukraińskiego, który jest refleksem Rzeczpospolitej, to jest moja teza. Tej starej tezy. To, co mówimy o Międzymorzu, od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne, to też jest ten refleks. I naturalnymi, bym powiedział, nie politycznymi, ale naturalnymi wrogami tej koncepcji jest z jednej strony Wielka Rosja, a z drugiej strony jakakolwiek koncepcja niemiecka Europy. Dlatego te dwie struktury są Wrogami na zabój tej koncepcji. To jest moja teza, jeśli chodzi o to, co się dzieje. Natomiast druga kwestia. Ja nie jestem zwolennikiem tezy, że Rosja słabnie. Słabnie w tym sensie, jak jest dziki zwierz. Kiedy zwierz jest ranny i słabnie, to jest najgroźniejszy. To jest ostatnie podrygi niedźwiedzia rosyjskiego, które mogą być nieobliczalne, musimy być tego świadomi. Ja uważam, że Rosja prowadzi wojnę ograniczoną, ale czy zdecyduje się na całość, oby nie, to jest pytanie zawieszające.
1: To, że Niemcy i Rosja w różnych wcieleniach są przeciwnikami, państw i narodów położonych właśnie w naszej części Europy, to jest rzecz oczywista. Proszę Państwa, niszczenie kordonu sanitarnego, tak jak to w 90 latach ogłosił Dugin, postępuje w ciągu ostatnich trzech dziesiątków lat. Jugosławia, według generała Galua, zniszczona przez Niemców. Czechosłowacja rozbita przez Niemców. Grecja niewątpliwie należy do naszego Międzymorza, została przez Niemców wpędzona w pułapkę zadłużenia. Jest taka książka na ten temat niemieckiego autora pod znamiennym tytułem Wir sind di des landes. Jesteśmy panami tego kraju. Ale autor krytykuje właśnie tę politykę. Jak to doszło? Tam są rzeczy wręcz kryminalne, proszę Państwa. Korupcja na dużą skalę. I przed tym musimy się też tutaj bronić. Proszę Państwa, Grecja była sztucznie zadłużana. W jaki sposób? podam Państwu przykład z Wrocławia. Kładka drewniana koło mostu Świe... dworca Świebockiego przez, przez Fosę. Wiecie Państwo ile kosztowała? Przypominacie sobie? Drewniana kładka 3 miliony 400 tysięcy złotych gdzieś dziesięciokrotne przebicie chyba w stosunku do autentycznej wartości. Skąd miasto miało pieniądze na to? Zaciągnęło kredyt na pewno, prawda? Kiedyś przyjdzie spłacać te kredyty. To jest tylko jeden niewielki przykład. Więc jesteśmy też poddani tego typu sprawom. To jest tutaj, no to jest to rzecz taka chyba... Oczywista. No ale proszę Państwa, trzeba też i wyciągnąć pewne wnioski z naszego położenia. Możemy odegrać rolę stabilizatora. Stabilizatora o charakterze pokojowym. Jeśli powstanie struktura taka obronna w przestrzeni między Niemcami a Rosją, no to uratujemy i pokój, w Europie, a być może także i na świecie. Proszę Państwa, to co w tej chwili, do do czego, co Miedwiediew mówił, że to jest wojna o tę wspólną przestrzeń, to w 1939 roku wybuchła taka wojna. Tylko wtedy była to wojna o blok kontynentalny. To jest projekt Haushofera. No i to się zakończyło katastrofą globalną, na skalę globalną. Nie wiemy, jak się zmienią, mogą się zmienić fronty. Putin daje do zrozumienia, że jest sojusznikiem Chin. Chociaż trudno powiedzieć, żeby Chiny były jego sojusznikiem. Ale Chiny mogą po prostu czekać, aż Syberia wpadnie im w ręce, prawda? Więc odwrócenie tutaj tych sojuszy jest także bardzo możliwe. A następne pytanie, przepraszam, bo... A Rosja, tak, to znaczy powiedzmy sobie tak, co decyduje? Wysoka technologia w chwili obecnej i trzeba też powiedzieć, że zasoby demograficzne, no nie mówiąc o tych zasobach, które Rosja ma, czyli bogactwa naturalne i terytorium. Jeśli chodzi o wysoką technologię, Rosja być może sprawdza się tylko w wysokiej technologii wojskowej. Ale proszę Państwa, jeszcze przed tymi wydarzeniami na Ukrainie była demonstracja siły ze strony Federacji Rosyjskiej. W obwodzie kaliningradzkiej pojawił się myśliwiec MiG-31K, który jest może mieć podwieszone rakiety po rosyjsku, kinżał, czyli kinżał. Rakiety o zasięgu 2000 kilometrów, yy, hipersoniczne. Yy, podobno na to nie ma środków do zwalczania. I cała Europa jest w zasięgu. Może tam część Półwyspu Iberyjskiego. Ale co się okazuje, do produkcji tych rakiet niezbędne są mikroprocesory, wyprodukowane na Tajwanie. Bez tego one w ogóle nie wzlatają. Nic Ja nie znalazłem, może nie zbyt dokładnie to śledziłem, o użyciu najnowszych czołgów rosyjskich na terenie Ukrainy. To jest T-14 Armata, ale kierowanie ogniem też zależy od mikroprocesorów wyprodukowanych na Tajwanie. Więc może dlatego one tam nie są w użyciu. Nie wiemy, nigdy nie wiemy tak do końca, jaką reprezentuje siłę Rosja. Jest dużo, mówi się o tych hipersonicznych, czyli niesłychanie szybkich rakietach, które rozwijają szybkość rzędu dwudziestokrotność liczby Macha. Ostatnio ukazał się komunikat mówiący o tym, o udanej próbie amerykańskiej też tych hipersonicznych rakiet, ale Putin nawet kiedyś drwił, po co macie Amerykanie produkować to, kiedy możecie kupić od nas, prawda? Ja chciałbym państwu powiedzieć jedną rzecz. Kryzys kubański, 1962 rok, Chruszczow, prawda? No i wtedy groza może dojść do konfliktu nuklearnego. Rosjanie mają rakiety balistyczne, no bo wystrzelili przecież Sputnika. Te rakiety, nawet nie te zamontowane na Kubie, ale te balistyczne, które są rozlokowane na terytorium Związku Sowieckiego mogą uderzyć na terytorium Stanów Zjednoczonych. Rachuby CIA, szacunki CIA. Rosjanie mają około tysiąca takich środków przenoszenia rakiet i, i no tam bobowce też wchodziły w rachubę. Otworzyły się archiwa, amerykański badacz zimnej wojny John Geddes napisał tak, w momencie kryzysu Karaibskiego. Chruszczow miał tylko trzy tego typu rakiety. Nie tysiąc, trzy. Proszę Państwa, poprawił go syn Kruszczowa. Nieprawda, że trzy. Sześć. Było sześć. Jest taki o, były agent KGB, kolega ze studiów Putina, nazywa się Juri Szwiec. No i on podaje, że dwie, ale nie podawał źródła. No więc zostańmy przy tych trzech, trzech do sześciu. Rosjanie są też mistrzami tej maskirowki, prawda, kamuflażu. Więc, no a teraz nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie próbował, prawda, czy rzeczywiście mają te rakiety hipersoniczne, czy też nie mają, prawda. No trzeba być ostrożnym. Więc taka polityka, jaką się teraz stosuje, mówię tutaj ze strony Zachodu, jest obejściem, to manewr obchodzenia tej broni nuklearnej będącej w dyspozycji Rosjan.
0: Dziękuję bardzo. Ja sobie też pozwolę Robinka odpowiedzieć na pytanie, które postawił Piotr idąc za tym porównaniem, raniony niedźwiedź może być bardzo groźny. I tutaj rzeczywiście nigdy nie wiemy jak, ale czy w tej desperacji i szaleństwie Putin nie włączy tego przysłowego czerwonego guzika. To nie byłoby racjonalne, ale z drugiej strony jeśli w kategoriach takiego, pewnego wariatstwa i szaleństwa, patrzymy na poczynania Putina, no to taki, taki, takiej rzeczy nie możemy wykluczyć. Natomiast gdybyś, gdyby ktoś zapytał, jakie jest prawdopodobieństwo tego, to po prostu nie wiem, czy to będzie 5% prawdopodobieństwo, czy 80%. Ale taka ewentualność tego ranionego niedźwiedzia y, może, może być brana pod uwagę. To tylko takie jeszcze dopowiedzenie do tych różnych wątpliwych ocen mocy i siły armii rosyjskie, jakie przedstawi pan, pan profesor. Ostatnie pytanie, zbliżamy się pomału do końca, bo 20, ale nim jeszcze zakończymy. Chciałem tylko przekazać serdeczne pozdrowienia od posła Ryszarda Czarneckiego, bo państwo niektórzy z Państwa mają te prezenty, upominki w postaci książek i gazety. To są przekazane od niego, wobec tego przekazuję i jeszcze raz teraz ostatni głos
1: Panie Profesorze, czy nie uważa Pan, że ta wojna na Ukrainie ma jeszcze drugie tno? Mam na uwadze powstanie tak zwanego państwa Nowa Jerozolima, proszę Pana, które zapowiadali Żydzi, widziałem to bezpośrednio jawnie na YouTubie, proszę Pana, kiedy Sofar, czyli ta trąbka, zagra jednocześnie Odessie i Dniepropietrowsku. Wtedy w tym miejscu powstanie Nowa Jerozolima, przyjedzie 4 miliony Żydów z Rosji i coś 6 czy 9 milionów Żydów z bogatych i od, z Zachodu i to odbudują te nowe państwo. No rzeczywiście, kursuję tego typu, no, nie wiem, jak to nazwać, teoria spiskowa, czy, 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 czy interpretacja powiedzmy sobie. Ja wiem, czy to jest, czy to jest realny program. No, trudno, trudno mi tutaj powiedzieć. Proszę zwrócić uwagę, że Izrael trochę zachowuje się jak Niemcy w wypadku pomocy dla Ukrainy, prawda? Więc tu jest coś takiego. Poza tym jest duża, jakbyśmy to powiedzieli, duża część populacji Izraela to są Żydzi rosyjscy. To jest ta najnowsza emigracja. No i oni wpływają też na życie polityczne. Netanyahu był takim przykładem. Przecież on brał udział w tych paradach zwycięstwa 9 maja. Więc tu, Ale muszę tak szczerze powiedzieć, że no nie mam takich konkretnych informacji. Ja wiem, czy pożycać ciepły śródziemnomorski klimat dla jednak surowszego... Słucham? Birobidżan, tak, no, tak. A wiecie Państwo, no. Był kiedyś taki projekt, to był ten komitet żydowski, antyfaszystowski w czasie wojny, żeby, żeby Krym został taką siedzibą państwowości żydowskiej jeszcze przed utworzeniem Izraela. No, ale, ale to skończyło się tym, że Główni działacze tego komitetu ponieśli śmierć w, nie wyja- w wypadkach, w wypad- a część była aresztowana, na przykład Majski. Tak, to co jeszcze?
0: Dziękuję bardzo. Ja zapowiadałem, że już ostatnie ostatnie pytanie i ostatnia wypowiedź, więc już chcę być konsekwentny. Zapraszam na kolejne spotkanie, ale teraz chciałem jeszcze raz bardzo serdecznie Panu Profesorowi podziękować za dzisiejszy wykład. Dziękuję Dziękuję A, A ponieważ to jest ostatnie nasze spotkanie przed świętami, więc pozwolicie Państwo, że... Państwu i na Państwa ręce, rodzinom złożę życzenia. Niech ten zmartwychwstały Chrystus obdarza nadzieją, siłą i mocą wszelkiego dobra, a także w tych trudnych warunkach radosnych świąt wielkanocnych z całego serca życzę i zapraszam na pierwszą środę maja, to zdaje się czwartego. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.